0: 好了 ，Hello， 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。在这集的节目发表的时间呢，刚好会是农历新年的除夕，先跟大家拜个年，预祝大家扭转乾坤，股市牛气冲天，牛年发大财。既然是新年假期，台股也已经封关了。那么，就让我们暂时脱离一下金融市场，沉淀下来思考一下，如何能够让我们在投资市场上面取得更好的成绩。这个过程，我相信是需要透过学习的。但是，要怎么样才能够真正的学好，或者是学会一门技术或者是专长呢？如何学习才能够更有效率呢？很高兴。万伟刚老师在台湾发表了他的新书《高手学习》。透过这本新书，我们终于有机会可以跟高手学习如何学习。如果你想要知道大脑的使用秘诀，如果你的小朋友还在准备念书考试，想要知道如何考试可以考100分，今天的节目啊，就是专门为你设计的。那我们就开始吧。过去的二三十年间，心理学家有系统地研究了各行业的新手、一般专家到世界级大师的训练方法，试图发现其中的共通性。现在有个基本结论已经为人所熟知，也就是要刻意练习。你也可以说是一万小时定律。一万小时这个说法来自迈尔坎·葛拉威尔，他告诉我们，天才不是天生的。是练出来的，而且要练习一万小时。然而，只知道练习还不够，我们需要知道如何操作刻意练习。万维刚老师总结了四项重点，我们逐一来看看。首先，是只在学习区练习。科学家们考察了花式溜冰运动员的训练，发现，在相同的练习时间里面。普通运动员更喜欢练习自己熟悉、能够掌握的动作，而顶尖运动员则更勤于练习各种不舒服的高难度的动作。心理学家把人的知识和技能划分成三个层次，最里面的这一层叫做舒适区，是我们已经熟悉的技能；最外层是恐慌区，是我们暂时无法学会的技能；两者的中间则是学习区。是最适合我们学习的技能。简单来说，练习的精髓就是要持续的做你不擅长的事。举例来说，如果你做的练习题都是你已经会的，你就会觉得很无聊；但是如果是完全没有学过的，那你可能会感到焦虑。但是如果是难度和技巧刚好，你再稍微垫个脚尖可以够得着的，那么这个过程可能就会给你很大的享受。这就是心流。心流是一种很奇妙的体验，你会沉浸在练习之中，忘了时间的流动。第二个重点是，把要训练的内容分割成小块，对每个小块针对性的重复练习。科学研究表明，技能像是长在人脑袋里面的一种晶片，每个人脑中的神经网络结构都长得不一样。技能不容易获得，但一旦获得了，也很难抹掉。练习的目的就是要对人体进行改造，关键在两个：首先是必须进行大量的重复训练，其次是训练必须有高度的针对性。体育训练和音乐训练比较强调分块练习。《天才密码》一书当中介绍，美国最好的一所学校里面，老师甚至禁止学生把一首曲子连贯的演奏。职业运动员的训练也往往是针对特殊技术动作，而不是比赛本身。第三个重点是在整个练习的过程当中，随时要获得有效的回馈。举例来说，你做数学证明题，甚至不需要对照标准答案，证明了就是证明了。当我们学习电脑城市设计的时候，写出来的城市能不能正确的运作？电脑立即可以告诉你，在有及时回馈的情况下。一个人进步的速度是非常快的。我们在很多情况下会高估自己的知识，以为自己知道，但其实并不知道。把本书看好多遍，只是让我们对这个东西熟悉而已。熟悉并不等于理解。想要真正的理解，唯一的办法就是考试和测验。这个就是回馈。没有测验，你的知识只是幻觉。光有回馈还不够，回馈还要有及时性。世界上最好的高尔夫球选手、最好的西洋棋手，他们的比赛水准肯定超过自己的教练。那么，为什么他们还需要请教练呢？最主要的原因就是教练能够在训练当中以旁观者的身份提供及时的回馈。最后，一个重点是练习时注意力必须高度集中。值得留意的是呢，学习时间长并不等于用功，刻意练习并不好玩。他要求练习者调动大量的身体和精神的资源，全力投入。换句话说，一个空闲的下午，一边喝咖啡，一边读书，虽然愉快，但是做再多也不会提高记忆的。所以，我们再次发现，一万小时其实是个误导人们的概念。真正的关键在于刻意练习。研究指出，成绩好的学生必须在一个不受打扰的环境单独学习，只有在这种环境下学习的时间才是有效的时间。而在学习区里面学习的效果是最好的。在学习区这个区块里面，简单跟困难的比例能够协调，熟悉和意外的搭配也很恰当。但是，具体多少的比例才是最恰当的呢？以前我们并没有一个量化的理论。但是，罗伯·威尔森等人发表了“最佳学习的 85% 规则”之后，告诉我们这个问题的最佳解——这个熟悉与意外的最佳比例是 15.87% 也就是学习的甜蜜点。如果有一份考卷你考100分，那就表示这份考题对你来说太简单了，你应该挑战更有难度的内容。如果你的分数太低，低于85分，也就表示你应该降低学习的难度。15.87 个百分点这个比例，并不是学习之后考试测验的出错率，而是你在学习之前你要学的东西的最佳意外率，能够让你判断错误的东西。才是你需要学习的东西。我们要在乎的，并不是期末考考试考85分，而是在每次学习的时候，确保有 15% 是新东西。举例来说，学英文的时候，最理想的课文应该是有 85% 的内容是你熟悉的，而有 15% 的内容，例如是文法或者是单字，对你来说是新的。由于大脑的结构是一个网状的构造。我们需要旧资讯来连接新资讯，如此学习的效果才会是最好的。许多同学们会抱怨自己的记忆力不如别人。罗伯特·布约克以及伊丽莎白·布约克的记忆力理论模型，可以很好的让你针对性的加强记忆。布约克夫妇的理论是呢，人们的记忆其实有两个强度：储存强度以及提取强度。储存强度是不会减弱的。我们日常生活中有大量的资讯，绝大多数都被大脑自动给忽略了，剩下的是你主动想要记住的东西。例如说是一个英文单字，一旦进入了记忆，它就永远都在那里了。那么为什么我们会忘记一些东西呢？这个是因为没有复习的情境之下，我们的提取强度会随着时间慢慢减弱。假设你在上课之后马上测验。这个就等于是利用提取的动作把记忆给加强了。再过两天再重新测验一次，即使过程当中你并没有在复习，下次测验的成绩还会再更好，因为考试就是最好的复习。因此，最有效率的学习方式不是天天复习，而是把它放着，等了好几天之后，我们已经有点忘记了，再来进行一次测验式的复习考。如此一来，你不但可以用最少的时间学习，你还能够利用遗忘过滤掉一些不重要的讯息。读书的时候也是一样，我们有几本书同时在读，今天一本书读上一章就把它放下，明天再换一本书来读。过几天回到这本书再接着读的时候，你就必须提取上一回的记忆。如此记忆的效果是最好的。最强大脑学习法还建议你增加学习的随机性。不但学习的内容要随机安排，甚至学习的环境也要变化。那这个部分可以用另外一本书的概念来解释，也就是塔雷伯的反脆弱。人体其实喜欢折腾，本身就是反脆弱的。人体为了适应环境的变化，存在一些冗余度。这些冗余可以说是我们的潜能，平常不用，但是遇到特殊的环境，它就能够发挥效果，主动拥抱不确定性。比如说，读一些不是自己本科的书籍，了解一个不相关的产业等等，可以帮我们发现自己的问题，使我们找到平常想不到的解决方案。总结一下，刻意练习有四个重点，分别是只在学习区练习，练习的目的就是要做自己不擅长的事；其次是将专科分割成小块，分别练习。接着是及时回馈，最后是集中注意力独自学习。学习的过程并不愉快，遭遇困难才是真正的学习。有了学习的门槛，才能够把行的人跟不行的人分开。如果你是行的人，你会很高兴有这个门槛。请你待会就练习一下，把这篇文章的重点讲述给你的小孩听，感受一下什么才是刻意的练习。欢迎把你的想法写在留言区，跟其他听众交流讨论。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。